0: 有的米拉供奉的是马克思的肖像，而不是斯大林的。他每天都会在肖像前一边画十字，一边自言自语，像是在做祈祷。卡尔·马克思教我如何生活吧。他与大学朋友组成一个马克思主义学习小组，每周在公共图书馆聚会一次，像19世纪地下革命者一样。学习小组中的友谊全以政治原则为基础。刘德米拉回忆一个典型事件。以下引文：有一天在公共图书馆，我们几个人站在楼梯上交谈。有人说，苏共十九大的召开为何遇上这么长的延迟？这肯定违反了党的规章制度。苏共十八大1 9 3 9年之后已超过五,五年。苏共十九大的最后召开是在1952年。在我们眼中，这似乎违背了党的民主原则。从1917到1925年，规定的是每年一次；从1956到1986年，每五年一次。然后，这位女孩说：“斯大林肯定知道的最多最好。”我看着他，心想这就够了。对我来说，他作为一个人已不复存在。补充。那个人后来成为列宁格勒大学的党史系主任。以上英文。学习小组开始阅读课堂教材之外的文学作品，像后来的持不同政见者一样，也想找出一种道德准则，如柳德米拉所说的：“有了它，即便在一个全然否定道德准则的社会，我们仍可活得更加诚实，无需口是心非。”以下引文：从马克思那里，我们学到了但丁。马克思引用了他的座右铭：“走自己的路，让别人去说吧。”我们经常讨论这一条，得出的结论是：虽然不可完全忽视他人的意见，但应尽量遵循自己的道路，无需牺牲自己的原则，无需追随大流，人云亦云。以上引文。斯大林很快排除了政治改革的可能。1946年2月9日，他在战后第一次重要讲话中直接挑明，苏维埃制度不会有任何缓和。当时的大背景是日益紧张的冷战气氛。斯大林呼吁苏维埃人民加强纪律，做出更大牺牲，克服战争的破坏，迎接资本主义制度必将带来的全球冲突。只要资本主义存在，就会有战争，苏维埃必须做好准备。斯大林要求部下在有关民主的谈论广为传播之前，就要发起猛烈的进攻。审查制度收得更紧，特别是针对战争的回忆录，其中的集体经验往往提倡改革。内务人民委员会获得加强，在1946年3月改组为两个独立机构，一个是内务部，以后专管国内安全和古拉格系统；另一个是国安部。克格勃的前身，以后专管反间谍和外国情报的工作。因为政权的敌人其实是外国间谍，国安部的任务也延伸到国内监控。战后几年，虽然没有达到20世纪30年代的恐怖水平，但每年仍有几万人被捕，被控在冷战中站在西方一边的犹太人和其他民族，由法庭裁定犯了反革命罪。战争结束后，斯大林立即在军队和党的领导阶层推行新的大清洗。所谓的自由改革派形成了敌对的权力中心，对斯大林的个人权威构成了挑战。斯大林的首要任务是铲除军队高级领导人，他们因1945年的胜利而享有巨大声望，其中的朱可夫元帅更成为改革派的寄托。补充注释。在1945年6月24日莫斯科的胜利阅兵式中，朱可夫骑一匹阿拉伯白色骏马，带领部队走进红场。但有一个传说称，斯大林曾打算亲自带队，却在排练中被那匹骏马甩下。这个传说可能不是真的，却表达了让朱可夫推翻斯大林的普遍愿望。公安部开始监听高级指挥官的电话交谈，专为朱可夫建立一个档案，因为他的声望气势已达到不能容忍的地步。他是德国的苏维埃占领区的军事长官，在柏林举行的记者招待会上，他揽下了苏维埃胜利的主要功劳。斯大林申诉他的大言不惭，把他召回莫斯科接受军事委员会的审讯。会上有政治局委员谴责他给苏维埃国家带来了波拿巴式的威胁，但除了一名将领，其余的都为他说了好话。依照斯大林的命令，朱可夫被降职为敖德萨军区司令，后来又被送去乌拉尔担任一个卑微官职。原本可以更糟，因为有谣言称朱可夫试图发动反斯大林的军事政变。朱可夫的名字消失于苏维埃的报刊，更被踢出伟大卫国战争的苏维埃历史，而斯大林成了胜利的唯一指挥者。其他普受欢迎的军事英雄一一难逃类似的命运。前参谋长安东诺夫元帅外放去了外高加索军区，罗科索夫斯基、科涅夫、沃罗诺夫、瓦图丁等人被删出官方的战争记录。从1946到1948年，还有数名高级指挥官以莫须有的叛国罪名遭到处决或监禁。斯大林还把矛头指向列宁格勒的党领导。这座城市极想摆脱莫斯科的控制，它充满了文学艺术的活力，以19世纪的欧洲价值观为基础，逐渐成为知识分子改革愿望的堡垒。列宁格勒的党领导既不是自由派，也不是民主派，只是技术官僚，相信苏维埃制度的合理化。其中一些已在战争期间晋升到莫斯科的高位，得力于列宁格勒前主管安德烈·日丹诺夫的提携。战后，日丹诺夫负责党组织，还掌管意识形态和外交政策。他在1948年死于心脏病时，政治局成员中的列宁格勒人多得不成比例。其中有尼古拉·沃兹涅先斯基和阿列克谢·库兹涅佐夫，他们曾被广泛认作斯大林的潜在接班人，像他的兄弟列宁格勒大学的校长一样。尼古拉·沃兹涅先斯基也是政治经济学家，年轻有为，充满活力，英俊潇洒。作为国家计划委员会主任，他是苏维埃战时经济计划的主要策划人。1945年之后，他按照新经济政策的思路。试图让苏维埃工业的重建更趋合理化。补充注释：沃兹涅先斯基并不提倡混合经济的恢复，只赞成取消国家对价格的控制，使之更好的反映供求。他还主张扩大合作社企业，对纺织业那样的消费行业追加投资。这两项措施当初曾为新经济政策的初期成功做了重要贡献。当年为振兴遭受内战破坏的国家新经济政策曾立下了汗马功劳。库兹涅佐夫是负责安全事务的中央委员会书记，但他的声誉却起主要归功于他在列宁格勒围城时的军事业绩。这是他在列宁格勒颇受欢迎的主因，却成了不断刺激斯大林的根源。1949年，斯大林委派。格尔基·马林科夫前去检查列宁格勒的党组织工作，他是共产党书记处的主管，又是沃兹涅先斯基和库兹涅佐夫的死敌。马林科夫的借口是调查区党委操纵选举的指控，真正目的是要打破列宁格勒的权力基础。首当其冲的是列宁格勒保卫战博物馆。该馆的展品把围城的历史当作全市人民勇敢的集体行为，基本上独立于党的领导之外。结果，博物馆关闭，负责人被捕，珍贵的个人文件和回忆录全遭销毁，仿佛是在抹去该城的独立英勇的印记。1948年8月，在所谓的列宁格勒案件中，库兹涅佐夫、沃兹涅先斯基和其他几位特立独行的列宁格勒官员。包括列宁格勒大学校长全都被捕，遭到莫须有罪名的指控。从英国间谍到花天酒地，沃斯涅先斯基等人在1950年10月的秘密审判中被判有罪，同一天遭枪决。与战后政治压力配对的是计划经济的卷土重来。斯大林在1946年2月9日的演讲中警告：“国际形势的紧张不会减缓。”同年推出了新的五年计划，以巨大的建筑项目来恢复国家的基础设施。工业生产的目标定得如此离奇，如果要完成，每一名工人都必须成为劳动模范。苏维埃的宣传连哄带骗，要大家再做出一段时间的牺牲，并一如既往的允诺。辛勤工作将获得廉价消费品的奖励。然而，对于大多数人而言，很难相信如此的允诺。少数的基本家用品，即使可以买到，也价格奇贵，无疑在降低实际的工资收入。为了应付通货膨胀，政府在1947年推出货币改革，十卢布旧币只能换一卢布新币，从而大大削减了农民的消费力。战争期间，对小额贸易的限制有所放宽，农民出售蔬菜和手工制品，积累了一定储蓄。然而，遇上这次货币改革，却变成竹篮打水一场空。在战后的苏维埃经济中，由于斯大林和其厨房内阁的命令，强制劳役发挥了日益重要的作用。随着战争的结束，可供国家开发的无偿劳动力得到了快速增长。除了古拉格囚犯和征来的劳动大军，还有两百万德国战俘、一百万其他轴心国家战俘，主要用于木材采伐、采矿、建筑，其中怀有技能的偶尔也受雇于苏维埃工业部门。在有些工厂，德军战俘在生产过程中变得不可或缺。拘留营干脆就建在工厂之内，管理人员更试图阻止战俘的遣返。古拉格人口也在增加。1 9 4 5年的特赦释放了很多人，但从1 9 4 5到一九五零年，劳改营又收进100多万新囚犯，主要依靠对民族主义者的大肆搜捕。乌克兰人、波兰人、白俄罗斯人、拉脱维亚人、立陶宛人和爱沙尼亚人。他们的领土被红军夺回，却从没真正融入苏维埃的政权体系。古拉格系统扩展成一个庞大的工业帝国，拥有67个综合企业、1万个单独劳改营和 1,700 个殖民营，到1949年共雇佣240万名劳工，战前是170万。就总体而言，从1945到1948年。估计苏维埃工业劳动力的 16% 至 18% 是强征的劳工，他们主要在寒冷和边远的地区开采贵金属。当地的自由劳工即使能找到也是非常昂贵的，因此强制劳役对苏维埃经济的贡献远远高于统计数字所提出的。奴隶劳役也参与了20世纪40年代末的大型建设项目。那些项目至少在官方眼中，象征了战后的信心和苏维埃制度的成就：伏尔加至顿河的运河、古比雪夫水利发电站、贝加尔至阿穆尔的铁路、北极铁路、莫斯科地铁的延伸，以及列宁山上的莫斯科大学。那些年，七栋像婚礼蛋糕一样的大厦，斯大林的大教堂。以铺张的苏维埃帝国风格在首都地区耸立起来，莫斯科大学就是其中之一。战后几年也看到古拉格和民用经济的逐步相融，每年约有50万古拉格劳工外包给民用部门，主要集中在建筑工地或民用部门抱怨劳动力短缺的地方。另有大约同样数量的自由劳工，大多数是专家。在古拉格的工业部门领薪工作，古拉格系统越来越趋向于物质奖励，即使在应付强制劳工时也是如此。劳改营的居民变得愈意不羁，难以控制。1945年的大赦涉及约100万囚犯，主要是刑事犯，他们的刑期或减少或废除。劳改营留下的都是政治犯。不再是二十世纪三十年代充斥劳改营的知识分子类型，而是曾上过战场的年轻人，例如外国战俘、乌克兰和波罗的海的民族主义者。他们敌视苏维埃政权，不怕动用暴力。没有奖励，这些囚犯干脆拒绝完成指标，看守囚犯的成本也高涨成了天文数字。到1953年，内务部在劳改营雇佣25万狱警。古拉格的维持费用两倍于古拉格劳工所创造的收入。内务部的几位高级官员对强制劳工的划算与否深表怀疑，甚至在酝酿对策，或废除古拉格某些部门，或将囚犯转换成另一类平民。这些想法获得了贝利亚和马林科夫的支持，最终仍没得到认真的讨论，因为斯大林是古拉格系统的坚定支持者。诺里尔斯克综合企业是战后古拉格经济和民用经济相融的良好榜样。从1945到1952年，其囚犯人数增长三倍，从十万升至将近三十万。大多数信赖者不是从过滤营挑出的，来自欧洲和前纳粹占领区的苏维埃战俘，即通过审讯筛选出与敌合作者。就是从波罗的海地区和乌克兰围捕而来，全做民族主义者的士兵和平民。同时，自由劳工的人数也有稳步增长。如果加上获释后自愿留下或被要求留下的领薪囚犯，在诺里尔斯克综合企业1949年的总人数中，约有三分之一是自由劳工。最后，还有一大批作为志愿者的共青团积极分子。以及自愿前来团聚的囚犯家人。列夫内托， 1925年出生于爱沙尼亚共产主义者家庭，他们家早在1917年就搬到莫斯科，父亲是拉脱维亚步枪队成员，在帮助列宁夺取政权时起了至关重要的作用，母亲成为外交部官员，给儿子起了自己心目中的英雄托洛茨基的名字。1943年，列夫参加红军，分到内务人民委员会的特殊游击队，被派去德军防线后的爱沙尼亚作战。1944年，列夫被敌人抓获，囚禁在拉脱维亚的德温斯克地区，后来被送去德国法兰克福附近的战俘营。1945年4月，全体战俘被迫西行，列夫和其他囚犯得以从队列中逃脱。获得美军的解救。列夫在美军营地中待了两个月，虽受到不必反苏的劝说，仍在1945年5月回到苏联。当时他20岁，很想上大学，但一走进苏维埃边境，先被送去过滤营，接着被送进红军。之后三年中，列夫在新近夺回的乌克兰西部充当一名普通战士。1948年4月，他在罗夫诺城被捕。被指控为美国间谍，内务人民委员会审讯员予以酷刑逼供，指控他在战争期间向德军出卖游击队，并威胁要逮捕他的父母。列夫因此签署了认罪书，被判处二十五年劳役，外加五年的诺尔里斯科流放。玛利亚·德罗斯多娃，一九四五年四月在柏林遭到红军逮捕。被送去诺里尔斯克。四年前，即17岁那年，玛利亚与父母还住在列宁格勒附近的小镇红村时，沦为德军的俘虏。他被带去爱沙尼亚，在一所野战医院充任护士，然后去了柏林，成为纳粹高官的家仆。德军多次想招募他为间谍，但都受到抵制。他因此承受多次殴打。但他的伤疤不足以打动苏维埃的军事法庭，仍以叛国罪判他去诺里尔斯克十年。斯大林对苏维埃经济的战后重建自有一套想法，在他眼中，诺里尔斯克的贵金属扮演着重要角色。为了刺激诺里尔斯克的劳工，劳改营管理部门采用越来越多的劳动积分和货币奖励。到1952年，对诺里尔斯克的大多数囚犯来说，现金工资已成为规范，每人平均每月赚取225卢布，约等于正常民工的三分之一。在诺里尔斯克，伙食和住房算是免费的，许多志愿工赚取特别及北部的工资，远远高于他们在古拉格系统之外所能赚到的。诺利尔斯克开发了奇怪的混合体，这是一个监狱，囚犯却在领工资。但尊严的丧失以及被迫在不人道的条件下生活和工作，光靠薪酬是无法弥补的。造反闹事只是一个时间问题。朗读者：宁静的童年。